0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Diário de Leitura do Ictus Podcast. Eu sou Thiago André Monteiro, arroba Vulgotan, e nós estamos aqui para falar sobre Fyodor Dostoevsky em seu, por enquanto não tão maravilhoso, mas será com certeza no final, maravilhoso, Os Irmãos Karamazov. Estou muito feliz, Carol, porque finalmente terminamos o livro.
1: Pelo menos um deles, né?
0: <risos> livro 3, concluído, Os Sensuais. E não é um livro de banca, tá bom?
1: Né? verdade.
0: Tudo bem? Eu só tô aqui com a Carol, né? Ela tá falando aí, mas... Ah, vocês já sabem que eu tô sempre aqui com a Carol, né? Já sabe, né? É.
1: Oi, pessoal, aqui é a Carol Simão, arroba somente carol lá no Twitter, segue a gente. E vamos falar, finalmente, esse livro me ganhou, porque ele... Veio nesse pedacinho aí com coisas de menininha E eu sou menininha nesse aspecto
0: Eu vou precisar muito de você nesse menininha, nesse aspecto Pra entender o que aconteceu num dos capítulos de hoje, viu? Mas vamos chegar lá Beleza
1: sem mais delongas, a gente pode falar. Foi um um pedacinho bem curtinho pra encerrar mesmo, né? E eu acho que a gente acertou bem nessa divisão e acabou de uma forma maravilhosa, do jeito que todo bom, romântico gosta. Com sofrência.
0: (risos) Só faltou tocar um sertanejo universitário no final, né?
1: Né? <risos> Mas tá bom. Vamos lá, Thiago No dia de hoje, a gente começa com o capítulo 9, Os
0: Sensuais. Que é o nome do próprio livro 3, né?
1: Isso. E assim, é bem interessante que, pelo que a gente tem visto aqui, a família Karamazov, né? É uma família realmente, pelo menos aos olhos da população russa, uma família muito libertina. Essa é a palavra que eu quero usar, né? Então, <risos> é eles se autodenominam, né? Os Sensuais. Então, eles têm essa essa fama, e eles meio que gostam disso, ou pelo menos eles usam isso como desculpa para justificar suas ações.
0: Mas e aí, o que aconteceu? A gente tinha terminado a, o capítulo de ontem, entre aspas aí, não sei quando você ouviu o último episódio, né? Uhum. Mas a gente terminou o, o último episódio com o Dimitri entrando na casa ali pra ir, sei lá, matar o pai ou agredir o pai, e aí começa um negócio meio tenso, né?
1: Meio tenso não, mas eu fiquei totalmente tensa, porque a princípio a gente pensa, vai acontecer aqui a morte que eu, Carol, pelo menos espero, que é a do Fyodor, e a gente vê que o Dimitri, ele está realmente enlouquecido, né? ele agride o Grigori, né? o, aquele o empregado mais antigo, Fyodor, né? dá uma porrada nele, porque eles tentam segurar ele, o Grigori e o Smerdiakov, tentam segurar o Dmitry, e ele é super violento com eles, né? Eu acredito, aqui, a gente vê que o Smerdiakov ele nem tenta muita coisa, e uhum. eu acredito que seja também por causa dos ataques epiléticos que ele tem, porque não ele não sei. pode se... É, eu falo isso porque eu conheço pessoas epiléticas, e elas não podem sofrer fortes emoções, porque ah, é? É, as crises... É.
0: Dá um então, não sei se o Fyodor ou... tinha pensado
1: nisso... Que coisa. O ataque, é. Bom, a gente vê que o Dimitri vai pra cima do pai. Nem o Fiodor tá entendendo por porquê. Mas depois a gente percebe que, na verdade, o Dimitri, ele acredita ter visto a Grunchenka, né? Entrando na casa.
0: Que foi bem estranho, né? Ele tem certeza Nossa, que viu estranho. ela entrando, vai atrás dela. E aí, uhum. até o Grigori... Acho que é o Grigori, né? Que vai tentar proteger uma porta que não tem nada a ver com a sala onde tá todo mundo, ele fala, ah, então você escondeu ela aí e tal, sai da frente, aí parte pra cima dele, bate com violência pra cima dele, machuca ele bastante, né?
1: Aham, aí ele vai, vê que realmente ela não tá ali, volta e, meu, ele dá uma surra no pai.
0: É, ele derruba o pai, dá chute na cabeça do pai, aí fala, você matou ele, você matou ele, aí eu já lembrei da Carol, né, eu falei, ó a cena aqui. (risos) Mas não matou, né? Só machucou <risos> é. muito. E o interessante é que o Fyodor, ele começa a cair nessa de... Ah, então ela tá aqui, a Grotchenka tá aqui. E uhum. o Ivan fica, não, não tem como ela tá aqui. A única entrada aberta era por ali que todo mundo veria. Não, ela pode ter entrado pelos fundos. Não, o fundo tá é trancado, a chave tá com o senhor. Exato. E, de fato, ela não estava. Não sei de verdade o que aconteceu para dar o estopim disso tudo aí, mas fato é que o Fyodor também fica desesperado pra encontrar ela ali e ela não tá ali. É,
1: e se o Ivan e o Aliotia não tivessem naquele momento, com certeza o Dmitry teria acabado ali com a vida dele na hora mas ainda bem que os dois irmãos caçulas estavam ali e aí o Dimitri vai embora, o que eu achei muito, muito louco, né, porque ele veio, bateu no pai, viu que a Grutcheika não tava ali e foi embora. E ele
0: nem se assusta, né, porque o, o Ivan vem, você tá louco, você matou ele, gritou o Ivan. Ele teve o que merece, exclamou Dmitry ofegante. Se não matei ainda, voltarei para matá-lo. Vocês não o salvarão. Ele tá totalmente louco, cego aqui, né?
1: É, e assim, é a primeira vez que a gente vê o Aliótia sendo um pouco mais incisivo nas suas palavras, né? Ele fala, olha Dmitry, vai embora daqui agora. Então, você vê que ele é sempre tão sereno e tranquilo. Mas ele também está sendo levado, né? o psicológico dele está sendo muito abalado, porque afinal de contas, todo mundo está usando ele, de uma certa forma. né? É.
0: Aí o Ivan vai para fora da casa, diz que ele precisa espairecer um pouco, meio que fica de guarda, pelo menos eu entendi isso, ali da porta, e o uhum. Aliot já leva o pai dele para o quarto, onde ele já deita, já dorme, aí depois ele acorda e rola uma conversa entre eles.
1: Isso, e é interessante é, que o próprio autor fala como o Fyodor, o... Karamazov, ele está machucado, a cabeça dele sangra muito, o nariz está torto, ele mesmo pede para se ver no espelho, né? E aí o Aliotia tá todo preocupado com ele, ele fala não, amanhã eu vou estar tá bem. Uhum. Amanhã eu já vou estar tá de pé, tá super tranquilo.
0: E ele tá interessado, que eu achei bem interessante, uhum. no que o Ivan falou, né? Apesar dele ter apanhado do outro filho, ele Sim. falou o que disse o Ivan. Aliotia, meu querido, meu único filho, olha que safado. Eu tenho medo é? de Ivan. Temo mais a Ivan do que ao outro. Só de você eu não tenho medo. Aí eu falei, nossa, que estranho. Porque até então, assim, tá todo mundo ali meio que tentando puxar a sardinha pra sua brasa. Mas eu não entendi o Ivan como uma ameaça ao pai ainda, você entendeu?
1: Não, por enquanto não. Apesar de que agora você falando, vai acontecer uma coisa na cena seguinte que me fez pensar. Antes de se despedir do filho, o Fyodor fala, ó, amanhã eu quero que você venha aqui me ver. Mas não é para falar que eu pedi para você vir me ver. Eu só quero que você fale, olha, eu vim ver como ele está.
0: Uhum. E ele dá a bênção dele para o Aliotia voltar para o mosteiro lá, né? Isso, exatamente.
1: O que eu acho assim, muito suspeito, porque teoricamente todos que moram na casa são de confiança do
0: Fyodor. Uhum.
1: Mas, né? O Aliotia sai e ele encontra o irmão e o Ivan está escrevendo num caderno.
0: Ah, essa eu não guardei tão importante, isso deve ser, né?
1: É, eu não sei se é tão importante, mas ele falou que ele tava com dor de cabeça, que ele precisava dar uma parecida ali no quintal, e quando a gente vê, ele tá escrevendo num caderno, com um lápis, e aí o Aliot se aproxima dele e ele fala, ó, oh, amanhã eu quero te falar uma coisa. Então, a gente precisa conversar, mas também, também Ivan, não fala o quê. Né? Isso. É
0: verdade. Tem um trechinho que a gente pulou aqui, eu não sei se vai ser importante... É, antes do Aliotia sair, ele diz, ó, oh, vá à casa de Grutchenka ou encontre-a sem falta, pergunte logo a ela, penetre em seu segredo, quem ela prefere, a ele ou a mim, você pode? Se eu a vir, eu vou perguntar, o falou, bom, ela não vai lhe dizer, disse o velho, é uma menina terrível, ela começará a beijá-lo hum. e a dizer que é você que ela deseja, é mentirosa, hum. sem vergonha, não, você não pode ir pra casa dela, é algo que talvez não é tão... <risos> tão importante a história, mas demonstra mais um pouquinho o super caráter bom da Grutchenka, né? Pois é.
1: E aí os irmãos, antes de se despedirem, né? Eles têm também um, um diálogo, né? Onde o Aliot está preocupado com o fato do Dimitri ter jurado morte ao próprio pai. E aí o próprio Ivan fala, olha, você não deixa isso pra lá, isso não cabe a nós. E aí o é lembrando das palavras do pai, pergunta, né? Se o Ivan se importa com o pai deles e tal. E o Ivan fala, não, fica tranquilo, ele é meu pai e eu vou sempre defender ele, pelo menos nessa situação, e é interessante que antes de tudo isso ter acontecido a gente tem que lembrar que o Alexei, o Aliotia o Ivan e o Fiodor eles estavam tendo, entre aspas, uma discussão por causa da mãe dos irmãos né da finada esposa antes do Dmitry entrar e ter acontecido todas aquelas coisas, uhum. e o Alexei ele estava tendo uma crise nervosa
0: ah, é verdade Tá tudo ligado aqui, né?
1: Tá tudo ligado, e assim, de repente ele teve que suprimir esse sentimento dele para poder resolver uma outra situação, e ninguém chegou e falou, e aí, você tá bem? Você tá melhor? Simplesmente foi esquecido. Então, mais pra frente a gente até vê que ele realmente vai explodir em lágrimas, porque ele tá segurando, ele é uma bomba, né? Uhum.
0: Essa e que ele é, a é verdade. menor de idade ainda, né?
1: Enfim, é, menino de tudo, A gente sabe né? que
0: adolescente tem tudo a flor da pele. Não sei, pois os é. russos, né? Porque os russos, eles, sei lá, cortam um trator com a mão. Mas...
1: Pois é, né? E esse é o fim do capítulo 9. O capítulo 10, gente, pra mim, eu me diverti demais nesse capítulo. É isso que e... eu vou precisar da
0: sua ajuda, Carol. Porque é tá assim, a bom. primeira pergunta que eu tenho pra você é, assim, eu sou, sou homem e sou tonto. Já reconheço é. isso. Da época que eu era solteiro, assim, e até hoje, assim, se alguém começa a me dar bola, qualquer coisa, eu nunca pesco. Nunca, assim, Hum. A pessoa tem que ser muito direta pra eu conseguir perceber alguma coisa. (risos) E, assim, eu não sei se essa grutinha que ela tá sendo uma caricatura ou se é um personagem tão verossímil, assim. E aí, talvez você, sendo mulher, saiba me dizer, não, tem mulher e tem um monte, sei lá, que é meio assim mesmo. Tem,
1: tem. Mas assim, vamos conversar então sobre a Gruntinka. O capítulo 10 é juntas, né? E aí a gente percebe que antes de qualquer coisa, o Aliote, ele decide ir à casa da Catarina, né, para conversar com ela, porque afinal de contas, essa era a razão que ele tinha acordado de manhã para ir falar lá com ela.
0: É, tudo que aconteceu até agora não estava no plano, né? Ele ia direto na Nada. casa dela, né?
1: <risos> Isso. Quando ele chega na casa dela, ele percebe que ele estava sendo aguardado ansiosamente. E que tá tendo uma movimentação na casa da Catarina que é anormal, pelo menos pra ele.
0: E até pela mesa ele percebe que tinha alguém lá já, ou teve alguém lá, né? Isso.
1: E aí ele se encontra com a Catarina e é a primeira vez que a gente percebe que ela é realmente bonita. Já tinha falado da beleza dela, mas a gente vê com os olhos do Aliótia, né? Como ela é bonita. E uhum. que ele não se sente, assim, muita vontade perto dela. E ela sabe tratá-lo. E eu acho isso tão legal. É, como ela exige... é bonita e
0: é classuda, assim. Ela tem... Isso. Tem porte de, sei lá, de Lady.
1: Exatamente. E aí acontece a coisa mais inusitada até então dessa história, né? Ela tá falando do próprio Dimitri, né, conversando com ele e tá, tal, com a Liotia sobre o Dimitri.
0: Ele passa todo o um recado, né, que o Dimitri tudo, ele tinha. Fala tudo. Conta tudo para ela. É, ela eu achei meio bizarro isso, tá? Quando uhum. ela fala: "Ah, mas ele pediu para, é, ele me pediu para cumprimentá-la para dizer-lhe que ele nunca mais viria e cumprimentá-la. Aí cumprimentá-la, ela se agarra nessa palavra cumprimentá-la. Você Sim. tem certeza que ele falou essa palavra? E eu não peguei nada nisso, não entendi. <risos> Mas assim, a conclusão na cabeça da Caterina é que nesse caso nem tudo está perdido. Ele só está desesperado, ainda posso salvá-lo. Ele não falou em dinheiro e tal. Volta ao assunto, aqueles 3 mil rublos lá que ele tinha pegado e tal. Mas na cabeça dela, o fato dele ter dito exatamente isso e ter insistido para o a usar essa palavra... Não é que ele realmente quer romper. É que ele tá perdido. Então ele tem salvação isso. e ele ainda pode ficar comigo. Tem umas mulher que eu vou falar pra você, viu? É uma pergunta que eu vou falar. Nossa.
1: Olha, mulher de bandido, eu já falo. Que gosta, <risos> entendeu? De passar uns perrengues na mão do cara. E a gente sabe que ela é perdidamente apaixonada por ele. Ela já deixou isso claro pra ele. Tanto que ela falou que ele podia usar e abusar dela que tá tudo bem.
0: Mas lá atrás já tinham falado do Ivan, e eu tinha meio que entendido que ela também estava mais ou menos se engraçando com o Ivan e que ela ia ficar com ele de boas. Ou eu entendi tudo torto, não sei.
1: Então, a gente ouviu isso sempre da boca do Dimitri
0: É, pode ser ele tentando forçar então, a barra, né?
1: exato. Aí o que acontece é que o aliote ele fala, né? Que tudo que aconteceu na casa, ela fica... ai, ah, mas a Grunchenka não vai aceitar se casar com o Dmitry. E aí aparece a coisa mais... <risos> Ela chama a própria Grunchenka. Na verdade, ela chama pelo nome de batismo, né? Que é a Grafena Alexandrovna.
0: Ai, que nome bonito. Gente, maravilhoso, né?
1: (risos) É. (risos) E aí aparece a Grunchenka. O Alexei nunca tinha visto. Então, é importante dizer que... Nós também não. Então, o o que ele vê é o que a gente acaba vendo. E ele percebe como ela é linda.
0: Ah, a Caterina fica...
1: No anos luz
0: atrás, e ela já foi dita é. como muito bonita nesse mesmo capítulo, né? Isso. Mas é, é aquela... Ela é linda. Deusa grega, assim, aparentemente. Russa, no caso. É, russa.
1: <risos> e, só que é interessante, e eu não sei até onde que as pessoas elas têm essa, essa noção. Ele fala que ela tá no auge da beleza dela aos 22 anos. mas que quando ela chegar aos 30, ela vai engordar, ela vai ficar feia. É a primeira vez que eu vi isso em literatura,
0: Carol. Eu tenho muito, já falei em algum lugar por aí, tenho muito esse negócio de ficar olhando pras pessoas e tentar construir até o caráter dela, o jeito da pessoa, só de olhar tanto fisionomia quanto trejeitos e forma da pessoa se expressar e tudo. Eu tenho essa ideia, assim, pessoas que eu olho e falo, olha, a pessoa é bonita agora ou... (risos) Não importa se ela é bonita ou não. Mas eu já consigo uhum. perceber de fato se ela vai envelhecer bem. Se... Não certo sempre. Mas sei lá, eu não sei. Acredito que seja normal pra qualquer pessoa isso. Não sei se você pode sim. pensar. Você falar essa pessoa aqui vai ser uma, uma pessoa velha, bonita. Ou essa aqui, ó. É. Ela tem, nossa, agora é maravilhoso, maravilhosa e tal. Mas uhum. certeza que vai, vai pra cá, sabe? E não vai ficar legal. É bem isso. E aí é a primeira vez na é literatura isso. que eu vejo isso. É,
1: então, é, é, eu achei isso interessante também e, e poxa, ele tá dando apenas oito anos de beleza para ela. Porque se ela tem 22 aos é 30...
0: Ó, oh, você tá com 30, Bom, hein, carofo?
1: Então, eu fiquei pensando, nossa, eu com 22 anos eu só era mais magra. Não, o bizarro
0: é que se a gente for na, ver na média, assim, do brasileiro e comparar, sei lá, fotos do passado com fotos de, de meia-idade eu acho que, assim, pós-adolescência, início da juventude, na maioria das vezes, a pessoa é tão mais feia do que quando ela é. tá, sei lá, entre seus 30 e 40 aí, alguma coisa. Pega sua foto lá aí, seus albinhos Sim, de foto, Da época costuma de faculdade e tal. E vê. É. Ah, pra alguns, né? No meu caso eu perdi toda a minha telha aqui, mas o é. quê, né? <risos>
1: Olha, Tiago, eu vou fazer aqui um parêntese para dizer que no ensino fundamental, entre o ensino fundamental e o ensino médio, meu apelido era Bete a Feia. <risos> Porque eu usava aparelho, eu usei aparelho mais de uma década. Óculos Daqueles de,
0: e... sei o que, de cavalo, né? Freio de cavalo, né? É,
1: eu usava, mas esse, graças a Deus, era só em casa. <risos> mas eu usava, entendeu? Mas eu sempre fui muito de boa, esse negócio de bullying na minha vida sempre foi bem tranquilo. Então, eu até aceitava numa boa, porque eu ainda falava assim, ah, mas vocês assistiram a novela até o final? Porque a Beth ficou bonita, ficou rica, casou com o dono da empresa. Então, quem sabe, né? Ainda, ainda não cheguei em nenhuma dá, dessas né? fases, mas tá bom. É. Bom, continuemos. Quando a Caterina chama a Grunchenka, eu percebi que ela tá meio que... Hipnotizada também pela beleza da Grunchenka Então ela pega a mão dela E beija várias vezes De início até pensei que ela tava beijando nos lábios dela
0: Mas ela beijou Eu falei, nossa, vai rolar uma cena lésbica aqui, Que bizarro, deixa eu né? pegar esse trecho Aqui,
1: aqui. ó, na, é na página
0: 172 Sentou-se à frente de a liota, Beijou várias vezes os lábios sorridentes Dessa mulher parecendo apaixonada eu até pus uma interrogação aqui do lado do falei, ué, que, onde eu per, me perdi aqui. Alguma coisa aconteceu que eu não vi. E aí depois pega a mão dela e fica beijando Isso. e fica exaltando a beleza dela. E fica um, um, uma... não é nem troca de, de elogios, porque é só a Caterina que está elogiando a Grutchenka aqui. Mas Sim. de uma forma quase sensual aqui, né?
1: É então, mas aí mais pra frente você entende por que que ela tá tão amorosa entende, com ela. Você entende,
0: né? Eu não entendi nada.
1: Tá bom, então vamos lá, vamos explicar. A Grunchenka conta para a Catarina e a gente não vê esse diálogo, a gente depois só vê o que a Catarina tá dizendo. Que cinco anos atrás ela se apaixonou por um general ou um oficial, ele também se apaixonou por ela, só que por alguma razão eles não puderam ficar juntos e ele se casou. Ele ficou viúvo e agora ele quer se casar com a Grunchenka.
0: E ela tem vinte e pouco, né, que você falou? lá era adolescente, anos. quando se bem que é. na época aí as pessoas casavam-se muito novas mesmo, né?
1: Então, e aí a gente percebe que a Catarina, ela tá muito feliz com essa informação, porque se a Gruntchenka casar e sair de cena, o Dimitri vai ser todo dela. Uhum. Então ela tá super animada com o fato da Gruntchenka estar tá disposta a se casar com esse oficial.
0: Eu não entendi o que... Oh, a Caterina ela fala assim, Grutchenka me explicou todas as suas intenções. Ela veio como um anjo bom, trazendo-me paz e alegria. Mas eu não entendi quais eram as intenções dela em envol- se envolver com os Karamazov do jeito que ela estava se envolvendo. E o suficiente que não. ela... Assim, ela explicou o suficiente para a ficar tranquila e falar, não, oh, eu estou fazendo isso por causa disso. Isso que eu não entendi.
1: E aí vai da interpretação, realmente, né? O que eu entendi é que ela ficou aliviada em saber que a Grunchenka vai se casar com outro que não seja o Dmitry. Uhum. É, nessa, ela vai, pega e beija três vezes a mão né da, da Grunchenka. E o Aliotti tá observando tudo aquilo calado, né? Ele tá muito na dele e tal.
0: O que é bem estranho, né? Porque ele é um adolescente, na flor da idade, vem duas mulheres pegando praticamente, né?
1: Não é? Não, tanto que a própria Grutchenka fala isso, você quer me fazer enrubescer, querida senhorita, beijando minha mão diante de Alexei Fyodorovich? E aí a Caterina fala, eu fazê-lo enrubecer? Ah, minha querida, você me compreende mal. Elas estão ali numa troca de elogios, só que assim, pensa em duas mulheres que não se gostam, mas que tem que se suportar por alguma razão. É exatamente isso, entendeu?
0: E as mulheres fazem isso quando não se gostam. Elas se trocam carícias.
1: Algumas <risos> sim. Elas trocam
0: murros, outro... né?
1: Mas, então, aí você vai perceber aqui que essas carícias, elas vêm com muitas farpas, né? Porque aí a Catarina tá fazendo ali... Eu acho que a Catarina tá com a intenção de querer agradar a Grunchenka pra ela realmente sair de cena. E aí na hora que ela elogia e beija e, e, e isso e aquilo, pinta todo um quadro, quando é a vez da, da Gruntchenka retribuir, ainda fala que a Catarina fica ali com a mão, esperando os beijos, esperando os elogios, mas isso não acontece. A que ela quer sair por cima da, da situação.
0: Ela diz assim, mas talvez você também me compreenda mal, querida senhorita, eu sou pior do que ele pareço, tenho um coração mal, sou caprichosa, foi só para zombar do pobre Dmitry Fyodorovich que o conquistei. Mas agora você vai salvá-lo conforme me prometeu? Você o fará compreender? Vai contar-lhe que há muito tempo ama outro homem pronto a se casar com você? Não, eu não lhe prometi nada disso. Aí que começa a se tornar calda, caldo, né?
1: Foi você
0: quem disse tudo isso, não eu. Então eu a compreendi mal, murmurou Katarina Ivanovna, empalecendo levemente. Você me prometeu. Ah, não, Angélica, senhorita. Eu não lhe prometi nada. E aí começa, né?
1: hum E até fala aqui que, ai, ah, mas e se eu for terminar com Mitch e ele quiser me agradar, como é que vai ser? Eu não vou conseguir dizer vou não. Eu me entregar pra
0: ele. pra ele, né? Quem sabe até me casar, não é. sei.
1: Então, e aí a Caterina fala, poxa, você tava me dizendo outra coisa há pouco tempo. Ela é, mas o meu coração é eterno. eu sou tola, só de pensar em tudo que ele suportou por mim. E uhum. se eu voltar para casa, eu sentir pena, o que vai acontecer? Então, você vê assim, ela é falsiane pra caramba, entendeu? Dissimulada.
0: Falciane Não gosto embora. dela. <risos> da onde vê isso aí?
1: Ah, da vida. <risos> Nunca ouviu
0: Nunca ouvi. a expressão. É, então. Pra não mas falar é que a pessoa é
1: falsa assim, é, é falsiane. <risos> e aí ela vai beijar a mão da Catarina pra elas ficarem kits, né? pelos beijos recebidos. E aí a Catarina oferece a mão e aí ela fala, não, não vou, sabe?
0: Vou ficar por cima da, da rapadura aqui.
1: Isso mesmo. E aí ela ainda fala, lembre-se disto, você beijou minha mão, mas eu não beijei a sua. E aí, a Catarina, ela dá uma explodida, né? Sua insolente, sua safada, fora daqui. Rola aí umas agressões (risos) verbais.
0: Aí ela ainda manda, né? Um: Fora daqui, prostituta! Gritou Catarina Ivanovna. Toda sua face tremia convulsivamente. Prostituta seja você mesma, minha bela. Você ia de noite buscar milhares de rublos na casa dos jovens e traficar os seus encantos, eu sei de tudo. Mencionando aquele caso lá de que ela foi pegar o dinheiro com o, o Dimitri, o né? Dmitry. E o Dmitry tinha é. contado pra Grutchenka. E a Caterina fica p da vida porque ela tá sabendo dessa informação. Né?
1: Pois é. E aí, bom, a Grutchenka sai, mas antes de sair, ela fala pra ali: vem comigo que eu preciso te contar uma coisa que vai te agradar, que não sei o quê. E aí eu falei: pronto. Só que acho que o Dimitri, o Aliotia, ele sabendo, né, da informação que o próprio pai falou, ó, toma cuidado com ela, que ela não é flor que se cheire, ele fala, não, 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 vai embora, segue tua vida aí, que eu vou seguir <risos> a minha vida aqui. Menos mal, né?
0: <risos> é, eu achei aqui que ia rolar mais um romance triplo aqui agora, né, com três da família.
1: Pois é. Mas antes de ir embora, ele já tá saindo, na verdade. A camareira da Catarina, ela chama ele e fala: olha, chegou uma cartinha pro senhor, lá daquela mãe daquela filha, eu não sei falar esse sobrenome das Klokla, não sei o que lá.
0: Klokakova.
1: Klo-ka-ko-va. Não Isso.
0: Koklakova. Koklakova.
1: Koklakova. E aí Muito ele bom. tá tão. ele já tá tão chateado com toda a situação que ele só pega o envelope e bota na, no hábito dele e vai embora. Uhum. E assim acaba esse capítulo que eu achei fantástico, achei divertidíssimo.
0: É, imaginei que você ia gostar E
1: mesmo. <risos> ri muito.
0: Aí a gente entra no 11 mais uma reputação perdida.
1: É, eu falei, ai senhor, que mais? Aí eu até pensei que ia ser a reputação do Aliotia, que é ah, dessa é? vez. É, porque. É, por enquanto ele, ele é o
0: certinho da história, né?
1: Ah, apesar de a gente não ter muitas informações do Ivan, mas por ser um ateu, ele já não é considerado um 100% ah, não certinho. Ah, tem mais né? ou menos,
0: né? O próprio pai tem medo dele. Eu percebo é. nele, assim, uma falsidade. Não vou dizer falsiano, porque ele é menino, né?
1: <risos> <risos> mas
0: alguma coisa incomoda nele. Uhum.
1: O capítulo 11 começa com o Aliotia, então, falando, ah, eu vou voltar para o mosteiro, tô cansado, deixa pra lá. E aí, como ele conhece a cidade muito bem, ele fala, ó, o melhor caminho para o mosteiro é por aqui. E aí fala que o mosteiro ficava mais ou menos uma versta. versta. Que unidade de
0: distância aí você foi? Legal.
1: Fui, fui pesquisar. Na verdade, assim, uma versta... É mais ou menos um quilômetro e sessenta metros. Então, é, é as um medidas quilômetro. são bem parecidas. É. Uhum. E aí, ele... Como é que eu posso dizer? Ele é surpreendido por uma, uma voz que fala assim, a bolsa ou a vida? Eu falei, putz, você vai ser assaltada agora.
0: Você caiu, Mas né? Mas não,
1: era o... Ah, de começo assim, quando falou a bolsa ou a vida, eu falei, Ih, vai acontecer alguma coisa. E aí ele fala, <risos> ah, é você, Mítia, que é o Dimitri, né? E aí se não gosto do Dimitri Eu falei que eu sentia empatia por ele numa, nos áudios passados, mas... Depois... Não gosta mais. Já perdeu é, o pai, de... já
0: perdeu todo mundo. Ou o filho mais velho.
1: Sim, pronto aí. Tá Porque indo, pra ele, sim, riscando. tá tudo
0: sofrendo, mas ele tá ah. zoando, né? Ele tava é, tentando... Então. Tava pensando em se matar, ele fala, né? Subir na é. árvore aqui pra me matar, e aí você apareceu pra me salvar. E, Meu e anjo. Ah. Mas no mesmo instante ele faz uma piadinha com o irmão. É <risos> ah, então,
1: ele é um bonachão, né? Só que ele é o pai dele, só que numa versão mais jovem.
0: É uhum. isso. O Aliotia conta pro irmão tudo o que aconteceu e fala que a grutinha tava lá. O <risos> que o outro fica espantado ao mesmo tempo. Ele começa a achar muito, in... até engraçado, né? Bizarro, foi bizarro mesmo. Aff.
1: É, é Assim, eu acho que um homem, ele não pode saber que duas mulheres gostam dele. Porque isso <risos> traz um ego... Na verdade, isso que eu acho que pro, pra todos os seres humanos, né? Mas tem alguns homens que ficam realmente insuportáveis. <risos> não acontece muita coisa aqui a gente só descobre que o Dimitri vai até a casa da Grunchenka. É,
0: então ele descobre, ah, ela foi pra casa, então eu vou lá atrás. Não me acuse, concordo, esganá-la seria um pouco. Mas ele, enfim, ele tá... Totalmente encantado por ela, né? Acho que talvez essa seja uma palavra boa mesmo, pelo encantamento mesmo. Então,
1: pois é. E aí o Eliote fica, mas e a Catarina? Poxa vida, né? Caramba, você machucou ela, né? Ele, ah, eu sei. Mas você não viu como ela ficou encantada pela Grunchenka? Que ela até chamou ela pra ir na casa dela, não. Ele meio que sempre consegue reverter a situação, mostrando como a Grunchenka é linda e maravilhosa, né?
0: É, e aí, mais uma vez, ele reconhece que é um cafajeste e tal, ter chorado ah. não muda nada, diga-lhe que aceita essa acusação de cafajeste, né, se isso puder uhum. consolá-la. E aí ele uhum. dá um pé na bunda do Alexei agora, né, eu não quero mais te ver, antes do último é. momento. Adeus, Alexei, manda ele embora. Mas aí o Dimitri ah. volta, ele vai, né, tá indo lá, ele volta e fala, espera, Alexei, ainda tem uma confissão a fazer, mas só pra você. Olhe-me nos olhos aqui, veja, aqui uma vergonha terrível se prepara. Ao dizer isso, o Dmitry bateu no peito com ar estranho, como se a vergonha estivesse alojada em seu peito ou suspensa em seu pescoço. Você já me conhece como o pior cafajeste, mas saiba, de tudo que eu fiz no passado, presente ou por vir, nada se iguala à vergonha que levo agora aqui em meu peito. Eu poderia reprimi-la, mas não a reprimirei. Saiba, prefiro cometê-la. Contei-lhe tudo, menos isso, não tive coragem... Ainda posso desistir, e assim amanhã eu recuperar metade da minha honra. Mas não vou desistir, vou cumprir até o fim o meu negro destino. E você poderá testemunhar que falo isso antes e deliberadamente. Perdição e trevas. Inútil lhe falar. Você saberá no tempo adequado. A lama é uma fúria. Adeus. Então ele cria todo um cenário aqui que ele vai contar um grande segredo, e aí fala, não vou contar. Mas a gente pelo menos fica sabendo que existe um tal de grande segredo aqui, né? E aí ele vai é. embora definitivamente, e o Aliotia Isso. vai para o mosteiro.
1: E aí quando o Aliotia chega no mosteiro, ele sente uma paz incrível e uma culpa, né, por ter deixado aquele lugar. Ele falou, poxa, eu nem deveria ter saído daqui, aqui as pessoas me entendem, eu não vejo os problemas do mundo. Ele quer meio que também é, viver numa bolha, né? mas é uma escolha, né?
0: É, foi nessa hora que eu percebi que tudo isso aconteceu no mesmo dia, né? Foi uma bomba Sim. esse dia para a vida de todos, né? Mas principalmente aqui do Alexei, que como você falou, ele tá à flor da pele aqui. E de fato é quando ele chega lá, ele finalmente diz o, o capítulo, né? Ele fica em paz. Mas é. ainda ele fica em paz porque aparece carta lá que ele quando se prepara para dormir e tal, ele encontra a carta no bolso dele. E aí eu isso. achei bonitinho esse final, achei bem legal.
1: Antes de falar do final, é só importante dizer que a saúde do, do do mestre dele, o Zózimo, piorou muito. Tanto que ele costumava fazer como se fosse uma vigília noturna, né? para que as, os, os próprios padres fossem se confessar com ele e tal. E ele não conseguiu fazer isso, o que também deixou o Aliote ainda mais culpado por ter saído e não ter acompanhado. Ele ainda fala, poxa, tanta coisa... Acontecendo aqui, eu tendo que me, me virar com os problemas lá, lá de fora. Mas, enfim, não tenho o que fazer. Ele vai para a cela dele.
0: E já que você trouxe um negócio antes, eu vou trazer também. Porque tem um outro padre, quando ele tá conversando com a Liotia sobre o mestre e tal. O padre fala para ele. Ó, oh, ele lembrou de você, Alexei. Perguntou onde Isso. estava. Disseram-lhe que você tinha ido à cidade. Aí abre aspas para o mestre, né? Que minha bênção o acompanhe. Seu lugar é lá, não é aqui. Você é objeto de seu amor e de seus cuidados. Você compreende essa honra? Mas por que ele ele designa um estágio no mundo? Por que pressente algo em seu destino? Se você volta ao mundo é para realizar uma tarefa imposta pelo seu mestre, compreende, Alexei? E não para se entregar à vã agitação e aos prazeres temporais. Eu acho que isso aqui vai se tornar, talvez, o mote principal do livro, ou pelo menos de uma grande parte do livro, viu?
1: Pois é. A gente vê que o Aliotti ele vai então para a cela dele e ele faz até um, um comentário, né, que ele deita no, num no co- sofá, num né, sofá duro e ele até fala: ah, "Eu nem trouxe colchão, meu pai tava falando para eu ir embora com o meu colchão, mas nem colchão eu tenho. Eu só fico aqui com o meu hábito, tá tudo bem". E aí ele passando a mão assim no hábito, ele relembra o envelopinho que ele tem, né, que ele recebeu da Lisa, da Lisa Koklakova, né, que é aquela cadeirante que tinha, que tinha rido a benção dele, do né? Isso. E aí, gente, que fofo. Coisa bem de adolescente. Quem, quem, quem nunca escreveu uma cartinha de amor que atire a primeira pedra?
0: <risos> eu. Olha. Assim, não pra me declarar. Já escrevi cartinhas pra Renata quando a gente era namorado e tal, mas.
1: Uhum.
0: De declarar, não. Ah, Você já eu recebeu escrevia. alguma cartinha assim, Carol?
1: Já uma vez, mas eu, tipo, tinha nove anos, era um menino que depois até virou um grande amigo meu. É, mas, águas passadas. Enfim, <risos> e nessa carta, e também a gente tem que entender que era a única forma que eles tinham de se comunicar, né? Eles não tinham WhatsApp, Facebook, ainda bem, a vida Nem eu TikTok. acho que era muito... Pois é, né, Tiago? <risos> e eu vou dizer, as redes sociais, elas são legais, mas atrapalham muito certos relacionamentos. Eu até brinco com o Fernando, eu falo, nossa, ainda bem que a gente não tinha nem WhatsApp na época que a gente namorava, porque eu acho um saco. Onde você tá? Mas você tá fazendo o quê? Ai, agora eu estou escovando os meus dentes. Ah, me poupe, gente, ah, por favor. Ah, vai,
0: Carol, na época do telefone você era daquela que ficava... Não, desliga não você. Era? Não era? Não. não, desliga você. Não, <risos> dia você dia falava, desliga nem...
1: você. Você falava, desliga você e e desligava. É isso? É.
0: Nossa, que coração. <risos> duro. Não,
1: é que assim, eu, eu e o Fernando, quando a gente namorava, a gente, ele trabalhava e a gente, eu fazíamos faculdade e tal. Então a gente só falava realmente de noite. E a gente às vezes estava tão cansado, tão cansado da rotina, que a gente só falava, ah, tá bom, o dia foi legal, papapá, beijo. Só. Era bem tranquilo. A gente também era da mesma igreja, estudávamos no mesmo campus da faculdade, então a gente se via com uma frequência.
0: <risos> certo. Tá bom, mas vamos
1: vamos ao motivo da carta. A Lisa, que é a filha daquela senhora, que fica bem claro que ele relembra que zombara do Alexei naquela manhã, escreve o que eu já tinha sacado desde o início. Que ela é apaixonada pelo Alexei. E já há muito tempo. Eu amo desde
0: a minha infância, né? Nossa, ela é tão velha já, né? (risos) Enfim.
1: Ah, mas... Mas, Thiago, já, você já viu aquelas meninas que são super jovens? E não é uma crítica, só um comentário. Às vezes, 15, 16 anos que fala, ai, ah, os meus amores passados. Porque tem gente que se apaixona com muita facilidade, né? Então, <risos> não é uma crítica, só um comentário.
0: Mas, enfim, ela, ela se declara, ela tá com medo de quando ele for visitar, tanto a ela quanto a mãe, né? Ah, é porque uhum. eu tenho medo de você me olhar, como que eu vou reagir agora, que eu abri o meu coração pra você... Me perdoa se eu olhar pra você e eu começar a rir, como eu fiz da outra vez. Você percebe que é um riso de nervoso dela, né?
1: Sim, sim. É horrível. É, você ri em momentos que não podem rir. E aí ela até fala, olha, se você for na minha casa, fica olhando pra minha mãe, tá? Não fica olhando pra mim não, tá bom? Mas eu precisava te contar, você precisava saber disso. Uhum. E aí ela termina a carta falando, né? Hoje chorarei com certeza. Até à vista... Até essa terrível entrevista, Lisa, PS, Aliotia, não deixe de vir, não deixe, Lisa. E é interessante dizer que o Aliotia já tinha decidido que ele não ia sair do mosteiro nos próximos dias.
0: Ele prometeu que ele não ia sair enquanto o mestre não morresse.
1: Não morresse, ele sabia que estava próximo. Lembrando que o Dmitry quer falar com ele, o pai dele quer falar com ele, o Ivan quer falar com ele. A própria Grunchenka disse que tem alguma coisa para dizer para ele, Agora, a Lisa, então, ele tá assim. E aí termina esse capítulo, esse o, que termina o terceiro livro de uma forma muito bonitinha, né? Uhum. Surpreso, a Liotia leu duas vezes essa carta. Permaneceu a sonhar. Depois riu suavemente, com prazer. Estremeceu. Esse riso pareceu-lhe condenável. Mas, um instante depois, voltou a rir de felicidade. Guardou a carta no envelope. Fez um grande sinal da cruz e deitou-se. Sua alma encontrara calma. Senhor, perdoai a todos. Protegei esses infelizes e esses agitados. Guiai-os. Mantende-os no bom caminho. Ó oh, Senhor, que sois amor. Concedei a todos a alegria. E a Liotia adormeceu em
0: sono tranquilo. Que Ai, legal, né? Que fofo. É, então, então, o livro está muito legal agora. Estamos uhum. quase na página 200 aqui, 182, isso. abrindo então a segunda parte do livro. No próximo episódio a gente vai entrar no que é o livro 4, Os Corações Partidos. E pelo oh. título a Carol vai gostar bastante.
1: É, vou sofrer junto.
0: <risos> e é isso, o livro tá ganhando uma cor aqui, um colorido bem interessante, bem gostoso. E eu uhum. tenho certeza que se você está acompanhando com a gente, você tá ganhando esse colorido junto com a gente também.
1: É isso aí pessoal, realmente agora eu comecei a curtir o livro de verdade, eu não sou muito do sangue, a menos que seja Agatha Christie, mas tô curtindo e tô empolgada pra começar o quarto livro. Legal,
0: então até o próximo episódio Você tem aí no nosso post o cronograma de leitura Para ajudar você a saber o que tem que ler em cada dia Então acessa lá ictus.com.br Lá você vai encontrar tanto esses áudios Quanto outros diários de leitura que a gente fez Outros podcasts de entrevistas Enfim, tem bastante conteúdo lá para vocês aproveitarem Se você está ouvindo isso pelo podcast Saiba que a gente tem sim um canal lá no Telegram Onde a gente faz junto com os ouvintes de lá a leitura desse livro desse de todos né que a gente lê junto então o pessoal Sim. de lá lê junto com a gente primeiro e tem também a oportunidade de ir comentando ao longo da leitura então se você não faz parte é bem fácil é só ter o Telegram instalado e acessar t.me/clubictus é de graça você não paga nada para participar você não precisa ser assinante do clube nada é só um espaço para a gente poder compartilhar com vocês essas impressões das nossas leituras em primeira mão e dar a oportunidade para vocês conversarem com a gente sobre as leituras também. Isso Acho aí. que é isso. Até o próximo episódio, então. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau, pessoal.